0: En
2: español,
1: márcanos ya 833-699-0792 El siguiente podcast Es una presentación exclusiva De Euforia On Demand
2: Antes que nada me gustaría un poco describir Lo que es el autismo sí. eh, Bueno, el autismo entra dentro de un trastorno Que se llama el espectro autista Y hay cuatro tipos de autismo el autismo que conocemos, eh, que comúnmente se caracteriza en problemas de socialización, comunicación, movimientos repetitivos y, bueno, se necesita toda una evaluación psicopedagógica para poderlo diagnosticar. Mm. Luego está el estilo que le dicen el Asperger, que es muy parecido al autismo, pero son personas que so, que pueden interaccionar mejor socialmente y pueden ir a la escuela, digamos, toda la parte de inteligencia, el IQ, el, el cociente intelectual, lo tienen elevado, pero su el, el detalle es que no pueden tienen dificultad en lo que es la empatía. Toda la parte de interacción social, el poderse poner en, la, en, en el lugar del otro. Después viene otro que es el síndrome de Heller, que ese es un síndrome que es muy difícil de diagnosticar antes de los dos años. El autismo se puede diagnosticar antes, se decía que desde los tres años podíamos ver algunos eh, comportamientos, pero ahora hay nuevas evaluaciones que se pueden diagnosticar desde los seis meses. Wow. Entonces, eh, muchos de los, bueno, nosotros profesionales esperamos que se, mientras más temprano se diagnostique es mejor porque se puede hacer una intervención a tiempo, que va esto muy enlazado a lo que vamos a hablar hoy sobre el porcentaje e incremento en, decremento más bien en lo que es el diagnóstico en, en autismo en estos últimos años. Y bueno, el, el cuarto sí, síndrome o trastorno es el generalizado del desarrollo. Este le llaman el no específico porque tiene un poquito de todo, pero no se puede diagnosticar completamente. Es muy difícil, son estos muchachos que vemos que son muy obsesivos en, en, en sus cosas, quieren uh -huh. estar repitiendo muchas veces lo mismo. Uh -huh. Igual les cuesta trabajo la parte de comunicación, severos problemas de comunicación y toda la parte de reciprocidad social.
3: Me llama mucho la atención, doctora, uh -huh. lo que acaba de explicar, eh, que mientras más temprano podríamos diagnosticar, es mucho más efectivo el poder atacarlo. Eh, ¿De qué se trata esto? Eh, ¿Cómo y cuáles son esas metodologías que se implementan para poder salir adelante al paso de esto?
2: Claro, esto, este tema me fascina a mí y bueno, estamos hablando de un, de un tema que se llama plasticidad cerebral. Uh -huh. Es una de mis, mis especialidades, digamos, mi tesis de licenciatura fue, es, es un programa de estimulación uh -huh. temprana. Lo hice con niños con parálisis cerebral, pero bueno, habla mucho de esta base de mientras mejor... En ambas partes, tanto para el niño como para la familia. Mientras antes se diagnostique en la familia, también se puede preparar. Nosotros lo hablamos como como un proceso de duelo. Ahora sí que el niño deseado eh, es la aceptación y el poder poner empezar a echar manos a la obra. no Entonces, trabajar con los papás también es muy importante que lo acepten, que lo elaboren y después ya empezar a hacer todo lo que es una terapia física y, bueno, estimulación temprana que es a diferentes niveles. Son cinco niveles a nivel eh, psicomotorismo eh, grueso. Fino, que es otro de los aspectos importantes en el autismo, que tienen dificultad en la parte psicomotriz. Después viene la parte social, que bueno, sería el aspecto más fundamental en el autismo. Eh, la parte de vida diaria, que le llaman todo esto de bañarse solos, comer solo todo lo que es independencia. El lenguaje también es otra de las áreas. Entonces, todo esto se llevan le llamamos escalas de desarrollo. Cada una de las escalas se hace una diferente programación, ya sea por día, por ejemplo, en, en mi caso lo hacíamos lunes motricidad, martes socialización, diferentes actividades, ya sea natación, la terapia física, tal cual con terapistas físicos, o, de, o también se puede hacer un programa de cada día un poquito de todo, un programa más multidisciplinario, digamos. Erika, Entonces, sí, ah, dime. Ah, perdón, eh, no, eh, no si tú quieres concluye y luego te hago la pregunta. Bueno, no, solamente es esto, que mientras rapidísimo para cerrar esta parte de plasticidad cerebral, mientras más se dé la estimulación de, as, de afuera hacia adentro, entonces las neuronas van a tener más conexiones. Mm. Hay una sustancia que se llama mielina, que es la que hace que haya conexiones entre las las neuronas. Y a veces esta mielina está, está se, se desarrolla entre los 0 y 6 años de edad. Entonces, mientras, mientras más temprano vamos a poder utilizar estas conexiones cerebrales para que haya estos movimientos que nos, nos hacen falta, ¿no?
1: And, eh, and, 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 uh -huh. En tu experiencia manejando estos niños, ¿cuáles son los factores que inciden para que una madre eh, tenga un niño o una niña autista? Esa es la pregunta 1, Y la pregunta 2 ¿en quién es más común, en varones o en hembras?
2: Uh -huh. Sí, bueno, en la primera pregunta, uno de los factores más importantes es, como les digo yo, la parte de interacción social. Eh, los papás saben cuando son, bueno, si es un, el hijo primer el primer hijo es como más difícil porque no tienen con quién comparar. Pero bien. cuando entran a la escuela o cuando comparan con otoño, yo siempre les les recomiendo a las mamás ahora también por este salud mental que vayan a estos grupos de estimulación temprana, que luego hay para para niños desde pequeños para que también ellas socialicen, porque a veces estamos muy solas como mamás cuando estamos con nuestros bebés. Eh, y al ver esto entonces nos damos cuenta que hay algún retraso en alguna de las áreas. El área primordial en autismo es la parte de interacción social, que lo ves que no se, no se sonríe, que no, no te voltea a ver, no hay interacción en ojo, que no te vea los ojos, eh, eh, puede ser un poco el retraso motriz como les decía también. Eh, y ya, bueno, más grandecito va a ser esto que les digo, el, la falta de empatía, que no, que no sé, como que están ensimismados, están en su propio mundo. En la reacción. No la reacción, reacciones. sí, no, o sea, por ejemplo, si alguien le, eh, si él pega, pero el otro llora, no, no, ni siquiera le importa que el otro esté llorando. Mm. Y los movimientos repetitivos, ellos son mucho de rutina. Dicen por ahí que es como una orquesta sinfónica tocando adentro de ellos, pero sin ritmo, sin armonía. Entonces es todo un caos. Por eso es tan importante para ellos las rutinas para sentirse seguros. Y la segunda pregunta era que dónde es el, el índice mayor es en los varones. Es cuatro hombres por una mujer. Oh, sí,
1: mira eso. Muy, Doctora, muy le habla Ino uh -huh. Gómez de los estudios de Nueva Hola, York. Hola, Ino. Hola. Eh, qué interesante todo lo que usted está diciendo. Pero eh, yo he estado siguiendo esto por mucho tiempo porque he tenido amigos que tienen hijos en esta situación. Y lo que ellos me han dicho es que en, la, en las últimas dos décadas, yo creo... Eh, que como que se ha multiplicado el número de, de niños que están eh, con autismo, que nacen con autismo. Ahora, la pregunta mía es, según tengo yo aquí, dice que hay una eh, se ha estabilizado eh, la tasa de autismo en los Estados Unidos. ¿A qué se debe esto? Que en las últimas dos décadas haya aumentado considerablemente y que ahora las noticias digan que está como normalizándose.
2: Sí, hay varios varios aspectos y bien, como dices tú, en la, en la década de los 60, 70, eh, 80, era un niño por cada mil. Eh, sin embargo, eh, muchas de las investigaciones que se hacen es lo mismo que estamos hablando ahora, que no había mucho conocimiento. Ahora hay muchísimas asociaciones que apoyan eh, el autismo. Hay más conocimiento por lo cual se puede diagnosticar a temprano en temprano momento. Eh, esta parte que se abrió, esta apertura, hace que, que bueno, se, de, se haga un diagnóstico más temprano, ¿no? Eh, ahora tenemos un niño de cada 41, o sea, en vez de 1041, subió muchísimo el índice. Sin embargo, las investigaciones dicen que los últimos cuatro años se ha estabilizado. La razón no se sabe aún y todavía están muy escépticos los investigadores, no se sabe si va a volverse a elevar o no, pero pareciera que, que se ha estabilizado. no, no. Digamos que es una, un diagnóstico previo, una estimulación adecuada, eh, lo cual hace que, que, que ya no haya tanto autismo eh, socialmente. Mi pregunta, doctora,
3: va muy muy enlazada a la una que le hizo el doctor Mejías y tiene que ver cómo se origina, es decir, cuáles son esos factores que influyen para que un niño
2: eh, nazca con autismo, ¿no? Sí, hay varios, eh, aunque no se sabe todavía, hay mucha investigación todavía, hay varios aspectos, por ejemplo, si la madre tuvo droga, hubo eh, el cigarro también, el tipo de alimentación, eh, hay algún factor genético, aunque no está comprobado, no es como otros síndromes, por ejemplo, el síndrome de Down sí es un factor genético comprobadísimo, uh -huh. eh, y toda esta parte de, hay aspectos, por ejemplo, a nivel social también, esta falta de interacción social que hay que estimular también, ¿no? mucho. Yo no lo no, no, no lo he escrito pero bueno yo diría mucho esta parte también de los electro el, eléctricos que están no, no hay esta interacción de tocarse de hablar con ellos eh, es un es un eh, síndrome que es un trastorno neurológico uh -huh. es un trastorno que no se sabe por qué está sucediendo uh
3: -huh. Wow y un poco la, el, las estadísticas que se manejan, al menos en los Estados Unidos,
2: eh, ¿cuántos autistas
3: hay en este país?
2: Eh, estamos hablando de una, bueno, no tenemos el número exacto, uh -huh. pero hay una muestra de 30.500 eh, niños y adolescentes. Entre 3 y 17 años se hizo la muestra para hacer esta investigación sobre el, eh, lo que estamos diciendo, que dentro de los últimos cuatro años no se, se ha hecho un incremento claro
3: erika y otra cosa que a mí me llama la atención cuando sabes que tienes un niño autista eh, qué es lo primero que piensa poner las madres el sistema educativo uh -huh. eh, cómo está implementado cómo es la inserción de los niños con autistas en este país
2: es, eh, es hemos desarrollado mucho esta uh -huh. parte el, el sistema escolar tiene la inversión total de los niños depende porque hay diferentes niveles recuerda claro. por ejemplo las Asperger's, es realmente los niños son pueden ir a la escuela, seguir instrucciones, eh, hacer exámenes, tal vez van a tener algunas adecuaciones como mayor tiempo en el examen uh -huh. o que los separen del grupo para que se puedan concentrar diferentes adecuaciones, pero y se les asigna a lo mejor una terapeuta o una terapista, una profesora diferente o a veces hay escuelas que yo he sabido que dejan a la mamá ir con el niño para que lo ayude uh -huh. eh, para concentrarse. Entonces bueno depende del tipo de, de nivel digamos eh, que en el que esté en el niño. Y si también, bueno, hay escuelas especializadas, hay grupos especializados. Eh, algo que quiero enfatizar mucho es, primero, bueno, esta parte, cuando seas papá y ves algo diferente, no temas, ve inmediatamente para que se haga un diagnóstico. Insiste, eh, reúnete con grupos de apoyo, es muy importante, hay grupos eh, de, de, de apoyo, así como grupo de ter terapia de grupo, en donde puedes hablar de esto, no, estás, no están solos, hay mucho que hacer. Eh, el en mi experiencia propia. Eh, al menos cuando trabajé, como les digo mucho con parálisis cerebral, era muchísimo el soporte de los papás, emocionalmente mm. necesitamos ayuda cualquier papá necesitamos ayuda, emocionalmente es muy importante mm. aceptarlo y tener toda esta capacitación de cómo estimularlo.
1: Mm. Doctora, nos tenemos que ir, pero qué interesante está esto la próxima pregunta mía era vamos a ver si tenemos tiempo, bien rapidito sabemos del bullying que ocurre en las escuelas las escuelas a nivel local están haciendo algo para proteger ¿A los niños que sufren de autismo, eh, de los bullies?
2: Sí, bueno, se trabajan muchos programas de bullying, no solamente con niños con autismo en general, ¿no? Pero creo, me parece que esto va más desde la casa. Okay. En la tolerancia, es muy importante trabajar con tolerancia.
1: Doctora, ¿dónde se pueden enterar aquellos oyentes que nos escuchan?
2: Eh, sí. tengo, tengo mi página web, si quieren contactarme, es www.ericamonroy.com
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble, luego te cuento más.
2: Te quiero.